0: Selamat datang di podcast krim ah, podcast krim Apaan tuh? Podcast putar kriminologi, Bir, Mas lu gak tau? Waduh,
1: kurang tahu sih gue Gue taunya Saekrim mah makanan yang dingin Es krim dong,
0: beda itu oh, iya, beda bener -bener. Tapi di podcast ini kita tuh mau bahas apa sih? Kali ini kita bakal bahas tentang sejarah, fiktimologi dan keterlibatannya dengan para korban-korban, Bir -korban Asli keren sih itu tapi sebelum lebih lanjut, kita Teman kenalan dulu dong. dong Oke, jadi nama gue Bagas Anggi Samudra dipanggilnya Bagas Dan gue Fajar Jabir, dipanggilnya Jabir Jadi langsung gue
1: aja nih Jadi yang pertama itu dari sejarah Victim Victimologi berasal dari bahasa Latin Victim yang berarti korban, dan logos yang berarti ilmu Jadi secara terminologi,
0: Victimologi berarti suatu studi yang belajar tentang korban gitu Gas, lo ngerti gak? Ngerti dong yang penyebab timbulan korban Dan akibat-akibat penimbuan korban Yang merupakan masalah manusia Sebagai suatu kenyataan sosial oh, gitu Jadi
1: pada dasarnya perkembangan ilmu Pengetahuan tentang kejahatan atau victimologi Tidak dapat dipisahkan dari lahirnya Pemikiran-pemikiran brilian Dari Hans von Hentig. Lo kenal gak dia?
0: Sih, tapi nggak krap Gue gelasin
1: lagi nih Jadi dia tuh seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 Serta Mendelson pada tahun 1947 Yang sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan victimologi Lalu ada Mada Dharma Weda Membagi fase perkembangan victimologi dalam tiga fase Ya ini pada fase tahap pertama Victimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja Pada fase ini dikatakan sebagai Panel of Special Victimology Sementara itu, pada fase kedua victimologi tidak hanya mengkaji Masalah korban kejahatan Tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Jadi pada fase ini Disebut sebagai General
0: victimologi. Kayaknya gue Bir Fase ketiganya tuh, Bir, Apa itu? Bir Lassin, dong, kita. Victimologi sudah berkembang lu Lebih luas lagi Yaitu mengkaji permasalahan korban Karena penyalahgunaan, kekuasaan Dan hak-hak asasi manusia, Bir hmm, Itu. Fase ini dikatakan sebagai new victimologi, victimologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang cukup baru menjadi ruang tersendiri bagi para ilmuwan dan para ahli untuk mengembangkan berbagai rumusan mengenai victimologi. Hmm. Salah satunya yaitu J. E. Sahetapi. Yang mengartikan victimologi sebagai ilmu atau disiplin ilmu yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, oh, gitu ternyata. Berarti kita mempelajari tentang korban seru-seru dong, nih kan? Yang kita tahu sejauh ini, di dalam suatu kasus yang sering tersorot ini pelakunya, bir mm -hmm. nah, coba kita bahas tentang... Peranan anak sebagai korban kejahatan sosial
1: Oh Jadi di podcast kali ini kita lebih fokus ke membahas tentang korban Namanya juga udah victim guys ya Jadi di victim ini kita lebih bahas tentang korban Namanya juga udah victim guys ya <guluh> Langsunglah lah guys kasih contoh aja lah
0: Oke nih gue kasih contohnya ya Bir ya Kejahatan tidak serta-merta terjadi begitu saja Bir hmm. Ada banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan Baik dari keadaan lingkungan Pelaku maupun dari sisi korban itu sendiri Begitu pula yang terjadi pada anak yang menjadi korban kejahatan seksual Dalam studi tentang kejahatan Dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa menimbulkan korban Dengan demikian, korban adalah partisipan utama Meskipun pada sisi lain dikenal pula kejahatan yang, yang tidak menimbulkan korban di pihak lain Misalnya penyalahgunaan obat terlarang Perjudian dan tindakan aborsi yang dimana korban menyatu dengan pelaku Karena korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan Memahami sejauh mana peranan korban dalam terjadinya kejahatan Dapat diidentifikasikan melalui beberapa jenis korban yang dikemukakan oleh azard abdeh fatah Keren namanya. Untuk kejahatan seksual terhadap anak, maka peranan anak sebagai korban termasuk dalam kategori latent victims, yaitu anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik, maupun mental, orang miskin, golongan minoritas, dan sebagainya yang mudah menjadi korban karena kelemahan fisik serta sifat dan karakter tertentu yang dimiliki sehingga cenderung menjadi korban dir. Hmm, gitu Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan direktur LBH Apik Makassar, yaitu Ibu Rosmiati Sain SH, Dua, pada tanggal 21 Februari 2017, beliau mengemukakan bahwa peranan anak sebagai korban kejahatan seksual itu relatif dan beragam sesuai dengan situasi dan kondisi korban. Pada dasarnya, anak memiliki kondisi yang berbeda dengan orang dewasa. Sehingga hal ini yang memudahkan bagi seorang anak untuk menjadi korban kejahatan. Anak dinilai kurang mampu bertindak dan bereaksi secara cepat lantaran keterbatasan daya pikir, emosional, dan keadaan fisiknya yang lemah. Saat mengalami atau pasca kejahatan tersebut telah dilakukan dan kemudian berdampak pada anak tersebut sebagai korban kejahatan seksual Sebab ada anak atau korban yang berperan sebagai Yaitu anak yang dengan segala tingkah lakunya secara aktif mendorong dirinya menjadi korban Dan menimbulkan rangsangan terhadap pelaku untuk melakukan kejahatan dan ada pula yang berperan sebagai pasif, yaitu anak yang tidak berbuat apa-apa Akan tetapi dengan sikap yang ditunjukkannya, justru mendorong dirinya menjadi korban kejahatan Bir. Jadi serba salah ya, mau hyper aktif, mm -hmm. mau diem aja tapi tetep aja gitu kena sama orang-orang kasihan sih gue Jadi
1: gue juga ada nih, contoh lagi nih gue Oh jadi yang udah, udah jelasin tadi, nah itu beliau juga punya satu kasusnya yaitu tentang kasus kejahatan seksual yang pernah ia tangani Yaitu kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi pada akhir tahun 2014 Yang dimana korban berinisial EN masih berusia 16 tahun Wah, masih bocil nih. Dan pelaku adalah pacar korban yang berusia 24 tahun Waduh. Kasus ini terjadi ketika pelaku yaitu pacar korban memujuk korban Untuk melakukan hubungan intim layaknya sepasang suami istri dengan pelaku Pada awalnya korban menolak dan merasa takut namun karena pelaku merayu serta berjanji akan bertanggung jawab dengan berkata Kau tunjukkan bukti cintamu kepada saya Asik, kayak di film-film nih Maka korban membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya Yang kemudian perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali sampai pada akhirnya korban hamil Dan diketahui oleh orang tuanya Lalu pelaku dilaporkan oleh orang tua korban atas perbuatannya Sedangkan dalam kasus lain terjadi pada seorang anak berusia 7 tahun yang mendapatkan perlakuan tidak senonoh dan geji oleh seorang office boy sekolah SD atau sekolah dasar, kalau nggak tahu, berhubung 45 tahun, wow. dimana pada kejadian ini sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah, korban berada di lingkungan sekolah SD tersebut untuk bermain-main bersama temannya saat keadaan sekolah sepi karena jam sekolah telah berakhir lalu kemudian temannya pulang kayak jemput oleh orang, orang tuanya sehingga korban tinggal sendirian bermain pada saat itu juga pelaku yang sedang berada dalam kantor sekolah melihat korban sendirian buat gini nih wah ada cewek tuh wah cewek cewek gitu loh mm -hmm. kemudian pelaku menarik korban masuk dalam ruangan kantor dan kemudian melakukan perbuatan berjati dengan mencabuli korban dan setelah itu dibeli korban beli korban, dibeli korban, dibeli korban diberi uang 5000 ribu lima
0: 5000
1: set mah, murah banget, aduh dengan maksud membuat anak diam dan tidak memberitahukan kepada orang lain yes sih masih SD ya kasihan juga Hai nah, apa yang dilakukan dilakukan korban sampai akhirnya diketahui oleh ibu
0: korban ketika memberikan korban, dan
1: korban mengeluh rasa sakit di sekitar kemaloni, astaga
0: nah, konklusinya dari dua kasus tersebut yaitu memberikan sedikit gambaran Mengenai bagaimana peranan anak sebagai korban Dalam terjadinya kejahatan seksual terhadap dirinya Bir. Pada kasus yang pertama Anak yang menjadi korban kejahatan menunjukkan karakter sebagai seorang anak Dengan ketidakmampuannya dalam mengontrol diri Yang menunjukkan kelemahan daya berpikirnya Yang kurang matang dan rasional Sebab pada dasarnya anak memiliki keterbatasan dalam menentukan sikap yang kemudian menjadi berbahaya ketika anak yang mulai tumbuh memasuki fase remaja Dan sudah mulai memiliki rasa ketertarikan dengan lawan jenis Serta mengenal arti pacaran Kemudian terjeremus dalam nafsu
2: dan menyebabkan dirinya
0: menjadi korban kejahatan seksual Dan pada contoh ini dapat dikatakan anak sebagai korban berperan secara aktif dalam terjadinya kejahatan terhadap dirinya yang berpartisipasi secara aktif dan menimbulkan rangsangan terhadap pelaku sehingga mendorongnya menjadi korban.
1: Nah pada kasus kedua nih korban mm. berperan secara pasif terhadap kejahatan, pejabulan terjadi pada dirinya dengan kata lain korban tidak berbuat, akan tetapi ada hal-hal yang mendorong dirinya sehingga menjadi korban. Hal-hal yang hal-hal lain yang dimaksud maksudkan ialah kondisi fisik korban yang lemah di mana anak dengan kondisi tubuh yang baru berusia 7 tahun ditarik oleh orang dewasa yang dahulu lebih besar dan dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya di mana korban pun tidak mengetahui apa yang terjadi dan yang dilakukan pelaku terhadap dirinya merupakan suatu kejahatan nah ternyata tadi kasus-kasus seperti ini nih ada juga yang disoroti oleh para, para ahli nih guys kalau menurut para ahli victim itu menurut muladi Korban, victim adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif setelah merita kerugian Termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi Atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental Melalui perbuatan atau kondisi yang melanggar hukum di masing-masing negara
0: Termasuk penyalahgunaan kekuasaan seperti para pejabat Gue juga tahu satu para ahli nih Bir Yaitu menurut Arif Gosita Korban adalah mereka yang menderita jasmania dan rohania sebagai akibat tindakan orang lain Yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan Dan yang terakhir nih yang menurut
1: Rab the solar Victim is person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death result Resulting for an actual or attempted criminal offense committed by another Yang artinya nih, korban adalah orang yang mengalami penderitaan mental atau fisik Kehilangan harta benda Atau mengakibatkan kematian karena suatu tindakan
0: pidana Atau percobaan tindakan pidana indekan oleh orang lain Nah, kan tadi kita udah ngebahas sejarah victimologi Keterkaitannya dengan korban-korban kasus-kasusnya sampai, hmm. sampai sampai menurut para ahlinya. Nah, Kayaknya udah cukup bir kalau kata gue, Bir, buat pertemuan Iyi, kali cukup ini. Cukup lah ya pertama ya. Eh, eh. Biar nggak bosen aja itu kita. Hmm. Ya udah kita udahin aja. Sampai jumpa, jumpa di, di podcast pertemuan selanjutnya. selanjutnya.
1: Dadah.
0: Halo, halo semuanya, halo. balik lagi di podcast Sekrim bersama gue Bagas dan gue Jabir. Ada yang beda nih bir hari ini bir. Kayak kita kedatangan tamu ya? Iya. Sebenarnya teman kita juga iya, dia. Si. Biar dia kenalin iya. diri Masuk sendiri. Masuklah, silakan.
2: Halo pendengar-pendengar Sekrim. Halo.
0: Langsung aja kenalkan namanya siapa?
2: Di mana?
1: Waduh, ada kayak apa? Quiz, quiz,
2: Oke, nama gue Pingkan Sara. Biasa dipanggil dengan Pingkan.
1: Nah, pada podcast kali ini dengan kedatangan pingkan sebagai teman kita Kita akan membahas sesuatu yang berbau dengan kriminologi Kita ada temanya nih hari ini Yaitu Crime Victim atau Kejahatan Eh, atau korban kejahatan Kebalik mulu ya Nah, kita ambil satu kasus yaitu begal Langsung aja, mungkin pingkan tahu mengenai begal-begal ini?
2: Waduh, kalau kenal sih
1: Enggak, sih, Enggak, ya, ya kita maksudnya... akan
2: lebih membahas aja nih. Kayak ah,
1: ya ya. ya, pada
2: podcast kali ini, kita akan membahas tentang korban kejahatan begal. Lo, nggak nih, guys, biar sebenarnya kalau suatu kejahatan belum didikriminalisasi, itu berarti tidak, atau perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi. Nah, apabila perilaku itu dinilai sebagai perilaku yang jahat dan/atau merugikan anggota masyarakat maka pelakunya pasti memperoleh sanksi sosial dari masyarakat nih. Kemudian berkaitan dengan kejahatan begal, sebenarnya pada dasarnya istilah ini tidak diatur dalam hukum positif Indonesia, melainkan sebuah istilah yang digunakan masyarakat tradisional yang kemudian berkembang menjadi istilah terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta si korban. Nah ada pun dalam koridor hukum positif Aksi begal biasanya dikenakan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Mengenai pencurian dengan kekerasan Atau pasal 368 KUHP Mengenai pemerasan dan kekerasan atau ancaman kekerasan Sebenarnya untuk kegiatan begal itu Terdapat uh, dia itu
0: Nah, kalau gitu ping kejahatan begal dengan sifatnya yang konvensional dan marak terjadi di kota lain, seharusnya lebih dapat dicegah melalui fungsi primitif dan preventif Polres Banyumas. Hal ini menjadi sesuatu yang wajar ketika dalam penanggulangan kejahatan tidak menyentuh pada akar penyebab terjadinya kejahatan begal. Proses kriminal law enforcement proses saling berkaitan dengan kriminologi karena kriminologi dapat memberikan masukan pada hukum pidana terutama mengapa orang melakukan kejahatan. Benar banget tuh setelah apa yang dibahas oleh Bagas dan Pinkan. Jadi kita tahu nih ada beberapa faktor juga yang memengaruhi terjadinya kejahatan begal. Apa aja tuh?
2: Wah, tahu tuh gue. Coba. Nah,
0: makin asik tuh kita ngebahasnya. Kalau gitu kita bahas dulu aja kali ya terdapat lima faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan begal. Yang
1: pertama Jabir. Faktor ekonomi. Wa bongers sebagai kriminolog menyokong pandangan bahwa faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam timbulnya kejahatan. Kedua Pingkan. Oke oh, okay.
2: kedua lingkungan sosial pelaku. M. Tortier dalam studinya menyimpulkan bahwa dalam kejahatan dilakukan oleh kelompok kecil 2-4 orang merupakan pencerminan dari kepribadian dari masing-masing individu Meskipun dalam keputusan bersamanya dapat berbeda apabila itu hanya dihadapi seorang diri
0: Ketiga, tempat kejadian perkara atau TKP, TKP Yang memungkinkan dilakukannya kejahatan begal Sekalipun korban memberikan kesempatan Namun apabila suatu tempat tidak memungkinkan dilakukan kejahatan Maka pelaku dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan
2: Oh jadi begal itu tergantung dengan situasi iya, lingkungan ya.
0: Mempengaruhi
1: juga dia Nah yang keempat nih Peniruan kejahatan begal di wilayah lain Termasuk peran media Salah satu teori dalam kriminolog adalah teori differential association yang berlandaskan pada proses belajar yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang berarti nah. mungkin dia lihat-lihat di film-film iya oh, betul, iya, betul. dia diinspirasi
0: dia, wah aku ingin begal <laughs> supaya minta katanya, uang yang banyak ya? uang, uang, uang nah yang terakhir nih masih adanya penadah adanya penadah dapat menjadi salah satu faktor pendorong pelaku melakukan kejahatan begal di mana keberadaan penadah mempermudah pelaku kejahatan begal menjual barang ilegal hasil dari kejahatannya.
2: Waduh, gue kira faktor-faktornya nggak sepanjang itu hmm, nih. Banyak, banyak ya. Baya, ternyata banyak juga ya. Hmm, hmm. Dan yang baru gue ya, dan yang baru gue tahu nih ya, ternyata begal juga ada penadahnya ya. Wah, Gila dong. banget sih sini ya.
1: Contohnya Terus,
2: aja. apa? Contohnya apa tuh?
1: Misalnya, bagas nih. Begal motor, hmm. motornya dijual Spare part yang kayak lampu, iya. dipisah-pisah oh,
2: iya, iya. Biar makanya, gak ketahuan bener. ya
1: Tanpa surat, bodong aja tuh murah Iyi. jualnya hmm. spare part Gitu deh, pokoknya banyak deh penada-penada gitu mah di Indonesia nih Banyak banget
2: Sayang banget ya, ternyata banyak orang jadi penada Untuk suatu kejahatan berjalan dengan sempurna nih Nah, untuk mencegah suatu kejahatan atau begal nih, biar guys, ternyata hmm. ada penanggulangan kejahatan begal nih yang mau gue bahas juga. Apa tuh? Jadi kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya social defense dan upaya mencapai social welfare. Nah, oleh karena itu tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat nih untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya juga. Hmm. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Atau Undang-Undang Kepolisian bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Yang pertama itu Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Yang kedua Yang kedua itu menegakkan hukum
0: Yang ketiga Dan
2: yang ketiga Memberikan perlindungan, pengayoman dan hmm. pelayanan kepada masyarakat Nah, ada pun tugas lebihnya diatur dalam pasal 14 UU Kepolisian Nah, untuk teman-teman yang mau baca lebih lanjut nih tentang undang-undang kepolisian Bisa diambil dari pasal 14 UU Kepolisian Silakan di
0: Nah, tadi kan kita udah ngebahas semuanya Kira-kira kesimpulan dari semua yang kita bahas itu apa nih? Ada yang bisa nyimpulin gak kira, -kira? Coba
2: jabir! Gua
0: bisa sih! Jadi untuk kesimpulan
1: pada pembahasan kali ini, faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan begal dalam perspektif kriminologi adalah faktor ekonomi, lingkungan sosial pelaku, tempat kejadian perkara atau TKP yang memungkinkan peniruan kejahatan begal di wilayah lain termasuk peran media dan masih adanya penadah. Adapun dalam perspektif victimologi adalah faktor perilaku korban, kelemahan biologis
0: dan psikologis korban dan situasi. Nah, walaupun kalian dalam keadaan ekonomi yang sulit, tidak punya uang, tidak bisa makan, jangan ada pikiran satupun untuk melakukan tindak kejahatan kayak begal, jambret, perampokan, hmm. maling. maling,
2: penipuan. Nah,
0: jangan sampai. Sebaiknya kita cari kerja yang halal walaupun Uangnya enggak seberat, Nah, Jadi yang penting iya. halal Kasian ya
2: juga kan korban-korban yang udah nah, terkena kejahatan oleh kalian seorang orang gitu.
0: tua juga iya. Betul Kalau istri juga Masa makan duit haram? Nah, gak mm -hmm. boleh dong Kayaknya cukup buat pembahasan yeah. kali ini ya Terima kasih Pinkan yang udah lupa Sampai di podcast saya krim ini Sampai berjumpa di podcast selanjutnya Dadah, Dadah. Dadah.